0: 하나님 말씀 마태복음 18장 신약성경 마태복음 18장입니다. 제가 지금 읽는 성경은 신약성경 30페이지 30페이지입니다. 30페이지 마태복음 18장 1절부터 3절 같이 보도록 하겠습니다. 18장 1절부터 3절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르느니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 오늘은 우리들이 일년에한 번씩 갖는 소위 뭐 회심 집회라고 하는 그런 시간입니다. 회심집회라고 하는 것은 교회를 다니든 안 다니든 누구나 구원을 받기 위해서는 회심해야 한다라고 하는 그런 성경의 사실을 가지고 그런 회심을 기대하면서 말씀을 같이 듣는 그런 시간입니다. 1년 중에 전반기에는 전혀 예수를 모르는 사람들을 주로 중심에 두고 우리가 복음잔치라는 이름 아래서 그런 시간을 갖는데 1년의 이때 후반기는 교회를 다녀도 회심하지 못한 사람들이 교회당 안에 우리 현실적으로 있기 때문에 교회 안에 있는 그런 사람들까지 염두에 두고 이런 시간을 갖는 것입니다. 그래서 이 시간은 단순히 뭐 회심이 무엇인가에 대해서 설명하기보다는 우리들 모두가 회심을 진실로 교회를 다니고 있어도 진실로 이 회심의 문제를 생각해 보고 확인하는 시간이며 그 가운데서 그렇지 못한 자에게는 회심을 구하는 시간이고 그 계기가 되기를 바라는 시간입니다. 주께서 우리 모두에게 그런 구원의 복을 확고히 해주는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 오늘날 우리 기독교회는 특별히 오늘날 우리 한국교회는 사람들에게 기독교를 스스로 오해하도록 만들고 있습니다 주로 우리 교회당 안에 있는 우리들이 말과 행동을 통해서 교회 밖에 있는 사람들에게 기독교를 오해하게 만들고 있습니다 예를 들면 이런 것입니다 예수를 믿으면 행복해집니다. 라고 말을 한다거나 예수를 믿으면 병이 낫고 문제가 해결되고 사업이 잘 되고 또 자녀들이 성공합니다. 라고 말을 하면서 결국 그런 차원에서 열심히 예수 믿는 모습과 삶을 살도록 그게 예수 믿는 것이고 구원이다. 라고 말을 하는 것이죠. 또 그것이 아니면 은 그저 예수를 도덕적인 어떤 삶을 본받을 그런 모범으로 예수님을 따라서 어떤 도덕적인 삶을 잘 사는 것 그래서 다른 사람보다 도덕적으로 괜찮은 사람 또 사회가 인정해주는 도덕적인 신자가 되는 것 정도로 생각하면서 삶으로써 기독교를 오해하게 하는 것입니다 그렇게 예수를 믿으면 뭔가 복받고 잘되기 위해서 열심히 그렇게 교회 생활을 하는 것으로 기독교를 오해하게 하는 것또 이렇게 도덕적으로 조금 나은 아진나 다른 사람보다 비교적으로 더 나은 사람이 되는 것으로 기독교를 오해하게 하는 이런 모습이 오늘날 우리들의 한국교회에 있습니다 더 심한 경우는 기독교라는 환경 그리고 기독교적인 종교 행위를 열심히 하는 것이 바로 기독교의 모든 것이고 기독교에서 말하는 구원도 그렇게 해서 얻는 것으로 자신들도 오해하고 다른 사람들에게까지 그렇게 오해하도록 만드는 일이 오늘날 우리들에게 있습니다. 물론 직접적인 말로 그렇게 하지 않아도 그런 의식과 행위를 드러내고 또 심지어 전파까지 하는 그렇게 해서 오해하게 하는 일이 있습니다. 그래서 이제는 이 오해가 얼마나 보편적인지 교회를 다니지 않는 사람들도 교회 다니는 사람들의 말과 행동을 통해서 아, 교회는 이게 복받고 잘되기 위해서 가는 곳이구나 라고 생각을 하게 만들고 있고 아, 구원이라고 하는 것은 교회 열심히 다듬으면 얻는 것이구나 라고 생각하게 만드는 일을 하고 있습니다. 아니, 교회를 다니다 보면 구원은 자연스럽게 받는 것이구나 라고 생각하게 만들고 있습니다. 여러분 재미있지 않습니까? 교회도 안 다닌 사람들이 교회 다니는 사람들의 그런 말과 행동 그리고 그런 종교적인 열심을 보고 듣고는 그렇게 기독교를 생각하고 이해하고 있으니 참 재미있지 않습니까? 그런데 여러분 이런 오해가 만연한 현실 속에서 가장 큰 피해자는 여러분 사실상 누군지 아십니까? 교회 안에 있는 사람들이에요. 교회 밖에 있는 사람들이 아닙니다. 여전히 그런 오해를 가지고 교회 생활을 하는 사람들이 가장 피해자가 되는 것이죠. 그런데 그런 사람들이 오늘 우리들의 현실 속에 얼마나 많습니까? 그런데 기독교를 그렇게 오염시키고 파괴시키는 장본인 역할도 결국은 그렇게 함으로써 오늘의 교회는 사람들이 하고 있는 것입니다. 따라서 우리는 성경이 말하는 대로의 기독교 특히 기독교에 속하는 길또 구원하는 것에 대해서 우리는 정확히 해야 할 그런 현실의 필요를 가지고 있습니다. 이 시대적으로. 그러니까 교회 안팎에 만연해 있는 그 오해에 따른 기독교의 구원이 아니라 성경이 말하는 기독교의 구원을 알고 소유해야 하는 그리고 그것을 말해야 하는 그런 현실을 우리가 가지고 있다는 것입니다 그러면 그런 게 도대체 뭐냐 저는 오늘 우리가 읽은 예수님의 말씀의 근거에서 어떤 사람이 구원을 얻는지 성경이 말하는 이런 구원을 얻는 것에 대한 이 내용을 어떤 사람이 구원을 얻는지를 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다 오늘 읽은 말씀은 예수님의 제자들 을 사이에서 천국에서 누가 큰가라는 논쟁이 벌어져서 그것을 예수님께 질문한 것에 대한 예수님의 대답으로 이루어진 내용입니다 아, 여기서 우리는 먼저 예수님을 따르는 제자들이 예수님을 따르면서 뒤따르고 있으면서 오늘 날 우리의 현실에 만연해 있는 것과 같은 오해를 그들도 드러낸 것을 보게 됩니다 잘 보시면 예수님의 제자들의 질문 속에는 지금 예수님을 따르고 있는 것만으로 자신들은 이미 천국에 들어간 조건 속에서 큰 자가 될 것이라는 나름의 확신을 가지고 질문을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런 확신은 오늘 우리들의 모습으로 바꾸어서 말하면 교회 열심히 다니면 천국에 들어가 큰 복을 받아 또그큰 복을 누릴 것이라고 생각하는 것과 같은 것입니다. 그런데 그런 오해에 대해서 예수님께서 대답하신 것이 무엇입니까? 예수님은 누가 크냐에 대해서는 직접적인 대답을 하지 않으시고 한 어린아이를 불러서 그들 예, 제자들 가운데 세우시고 뜻밖의 말씀을 하셨습니다. 곧 너희가 돌이켜 어린아이들 같이 되지 않니냐 하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 이렇게 말씀하셨어요. 여기서 어른아이 같이 되는 것은, 되는 것을 이렇게 누가 크냐에 대한 어떤 대답으로 말씀하신 것이라고 할수 있는데, 예수님은 뜻밖에도 그 말을 이제 누가 크냐에 대한 대답으로 어른아이 같이 되는 것으로 대답을 사실 하고 있는 것이에요. 그런데 이 예수님의 대답 속에는 그 대답에 앞서서 다른 다, 다른 말을 먼저 하고 있습니다. 그게 뭡니까? 그말 앞에 무슨 말을 덧붙이고 있어요? 네? 무엇입니까? 거기에? 뭐라고 나와 있어요? 있잖아요. 어린애같이 되지 아니하면 앞에 뭐가 있어요? 돌이켜가 있습니다. 너희가 돌이키지 아니하면 이라고 말하고 있는 것이 그것이 뭔저요 누가 크냐에 대한 어떤 직접적 연관된 대답은 어른아이같이 되는 것을 얘기를 해요. 천국에서 큰 것에 대한 설명으로서 그 얘기를 하지만 그것에 앞서서 먼저 너희가 돌이키지 아니하면 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 무엇을 말합니까? 이 말씀은 결국 천국에서 누가 큰가에 앞서서 먼저 가져야 할 사실, 우리, 그, 그들에게, 우리들에게 먼저 있어야 할 것을 말해주고 있는 것입니다. 자, 이것이 무엇입니까? 여기 돌이키다는 것이. 바로 돌이킴 또는 회심, 그리스도께로 돌아서는 것을 포함한 회계를 말하는 것입니다. 당시 예수님의 제자들은 자신들이 예수님을 따라다니는 것만으로 당연히 천국 들어갈 것이라고 생각했던 것으로 보입니다. 아니 아예 그런 조건 자체가 천국 들어가는 티켓을 확보한 것으로 생각했던 것입니다. 그런데 예수님은 그들의 생각과는 달리 어떤 자가 천국에 들어가는지를 말씀하심으로써 천국에 들어간 이후 곧 천국에서 누가 큰가에 앞서서 천국에 들어가기 위해서 먼저 있어야 할 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 이 말씀은 오늘날 만연에 있는 기독교와 구원에 대한 우리들의 오해를 바르게 잡아주는 것입니다. 바로 교회 다니면서 먼저 천국에서 인정받고 받을 복을 생각하거나 그것을 당연하게 생각하는 우리들의 보편적인 오해를 바로잡는 대답을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 그런 식의 생각과 신앙생활은 전혀 기독교가 아니라는 것입니다. 기독교의 것이 아닙니다. 오히려 내가 뭔가 이렇게 따르면 종교 생활을 하면 거기에 따라서 어떤 것의 결과로서 좋은 것이 있고 천국 가고 뭐 극락 가고 뭐 이렇게 이런 식의 생각은 이방 종교들이 가지고 있는 공통적인 생각이지 기독교의 것이 아니에요. 이건. 그래서 여기서 바로 잡아주는 것입니다. 기독교와 이방 종교의 차이는 열심히 종교 생활을 하다가 또 그렇게 하게 되면 천국에 들어간다. 이런 것이 아니고 먼저 우리에게 한 가지가 있어야 한다는 것을 말해 주고 있습니다. 바로 진정한 돌이킴, 성경이 말하는 돌이킴, 성경이 말하는 진정한 회개, 또는 회심이 있어야 한다는 것을 말하고 있는 것입니다. 기독교를 택하여서 교회를 다니면 이미 그런 것 아닙니까? 다 돌이킨 것 아닙니까? 이미 회개한 것 아닙니까? 라고 말할지 모르겠습니다. 그에 대해서 예수님은 자기를 따르는 자들에게 이미 방향을 바꿨어요. 자기 따르고 있는 자들입니다. 자기를 따르는 자들에게 여기 돌이키다 라는 말을 그것도 수동태로 얘기하고 있어요. 원문을 보면 수동태예요. 수동태로 말씀하심으로써 내가 돌아서는 것에 앞서서 돌아서게 되는 것을 돌아서게 되는 하나님의 역사를 말하고 있습니다. 이때 이들 가운데는 가론유다도 있을 것이거든요. 가론유다도 있는 거예요. 그도 예수님을 지금 따르고 있는 것입니다. 우리는 이것을 생각해야 되는 것입니다. 따라서 여기 돌이킴 또는 회개는 단순히 우리의 의지적인 돌이킴이 아니라 돌아서게 되는 하나님의 역사를 시사하고 있는 것입니다. 기독교는 바로 이게 이방 종교와 모든 종교와 차이에요. 기독교는 내가 교회당이라는 곳을 왔다 내가 기독교라는 곳을 택했다 그래서 교회 다닌다 이렇게 하면 천국가고 기독교인이 되는 것이 아니라는 것이에요 그건 껍데기일 뿐이죠 기독교를 오해하면 안 되는 것입니다 기독교는 나의 무엇 이전에 돌아서게 하시는 하나님의 역사가 먼저 있어야 하는 것입니다 오늘날 교회들이 이 이방종교와의 이런 차이점을 무시하고 기독교도 다른 종교들처럼 내가 종교생활을 하게 되면 기독교인이 되고 구원받는 것으로 생각하고 있고 그렇게 자기도 생각할 뿐만 아니라 다른 사람들도 그것을 말과 행실로 드러내므로써 오해하게 하고 있는데 그것은 아니에요. 우리들이 지금 잘못 알고 있는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 성경대로 이렇게 이런 식으로 수동태로 말한 것을 한번 실제적으로 여러분들 한번 생각해 봐요 이전에 자기 마음대로 살았던 사람이에요 자기를 컨트롤할 사람이 없는 것입니다 이 세상에 누가 있어요? 내가 결정하고 내 인생 열심히 공부해서 내가 인생 개척해서 살아가고 내 먹고 싶은 거내 모든 걸 하고 싶어서 하는 나예요 죄 짓는 거뭐 이런 거 누가 통제합니까? 그렇게 이전에 죄악된 생활 그동안 자신이 갖고 살아왔던 그런 가치관과 생활 방식을 뒤로 한다 그런 것을 등진다 그렇게 하고는 예수 그리스도께로 돌아선다 여러분 이거 스스로 할수 있어요? 그 누가 어느 인간이 스스로 그렇게 옛 생활에서 돌이켜서 자기와 아무 상관도 없어 보이는 예수 뭐 팔레스틴 땅에서 뭐있었대는데 거기서 뭐 육신을 입고 왔대는데 거기서 십자가에 죽었다는 얘기 바로 그 예수 그리스도가 그게 왜 나의 구원주라고 말하게 됩니까? 그 무슨 뚱딴지 같은 얘기냔 말이에요. 누가 그걸 스스로 할수 있습니까? 그런 사람은 없는 것입니다. 어떤 사람을 따라서 교회당에는, 이 예배당에는 올수 있어도 또 교회 생활을 나름대로 와보니까 상당히 참 친구도 있고 요즘 사람들 외롭고 그런데 아이들도 잘 어울리고 그니까 뭔가 여기 동기부여가 되니까 나름 여기서 의미도 발견하면서 교회 생활을 즐겁게 하면서 열심히 할 수는 있어도 진실로 자신의 옛 생활을 뒤로 하고 예수 그리스도를 구원주로 그가 나의 구주라고 믿는 이런 돌이킴, 이런 진정한 회개는 결코 스스로 할수 없는 것입니다. 그런데 오늘날 이 교회 다니는 사람들이 또 교회 밖에 있는 사람들까지 우리 스스로 할수 있는 것으로 자꾸 생각하는 것이에요. 이 본문의 제자들 같은 착각을 하고 있는 것입니다. 예수님을 열심히 뒤따른 것만으로 이미 천국을 다 들어간 것처럼 그러니까 교회 열심히 다니는 것으로 구원받은 것처럼 생각하고 있는 것입니다. 그러나 예수님은 본문에서 무엇보다도 먼저 돌이키지 아니하면 바로 참된 회개가 없이는 결단코 천국에 들어갈 수 없다 라고 분명히 못 받고 있습니다 그러면 기독교에서 하나님 나라이 천국에 들어가기 위해서 돌이킨다고 말하는 것곧 회개한다는 것은 그러면 구체적으로 뭐냐 그건 무엇을 말하냐 먼저 우리는 회개하지 않은 상태에서도 있을 수 있는 것을 먼저 정리할 필요가 있습니다 자 도덕적으로 물난한 생활을 하던 상태에서 그것이 잘못됐다는 것을 인지하고 절제하여서 그런 생활을 스톱하는 것을 회개라고할수 있느냐? 어떤 사람이 그렇게 했을 때? 만약 그런 사람을 우리가 이제 그런 사람, 그런 모습을 취하면서 교회당에 왔다고 하면 우리는 그가, 야, 이 사람은 진짜 회개한 사람이다. 라고 생각할 것입니다. 또, 어떤 사람이 술에 쩌들려서 살, 살고 있다가 그런 생활을 수독하고 교회를 나오게 되면 우리는 그가 아이 사람 진짜 회개한 사람이 구나 라고 생각할 것입니다 또 이전에 가졌던 어떤 나쁜 습관들 뭐 도박이든 뭐든가 이런 나쁜 습관들을 가지고 뭐 생활에 좀 어, 그런 제약된 생활을 갖고 있던 습관을 끊고 교회에 나와서 이 단정한 생활을 하게 되면 우리는 쉽게 그가 회개한 사람이다 라고 생각할 것입니다 또 다양한 아, 세상 쾌락에 빠져서 살던 사람이, 그야말로 다양한 중독에 빠져서 살던 사람이 그것을 끊고 교회로 나오면 이 어마만 일거든요. 이 여러분 중독에서 벗어나는 건 어마만 일이거든요. 아, 이건 아 이건 정말 회개 회심한 사람이다 이렇게 생각할 것입니다. 그뿐만 아니라 교회 나와서 또 기도도 열심히 하고 금식도 하고 소위 무슨 방언까지도 이렇게 하게 되면 더욱 확실하게 그가 회개했다라고 우리는 생각할 것입니다. 그러나 우리는 이런 행실 자체를 가지고 회개라고 생각하는 오류를 범해서는 안 됩니다 우리는 오해하지 말아야 됩니다 물론 회개 속에는 이런 외형들을 갖는 것이 포함됩니다 삶에 이렇게 크게 스톱하고 그랬으니 얼마나 큰 일이에요 그런 것이 포함됩니다만 우리는 예수님께서 지금 이 말씀을 자기를 따르는 제자들에게 하셨다는 것을 자꾸 기억을 해야 됩니다 외형적으로 이 제자들은 지금 옛날 자기들이 즐기던 것들을 뒤로 하고 그걸 스톱하고 다 내어버리고 지금 예수님을 따르고 있는 것입니다 그런데 예수님이 바로 그런 제자들에게 돌이키는 것을 말씀하시고 있는 거예요 바로 가룬유다와 은 자가 있기 때문에 그렇게 얘기를 하신 거죠 따라서 우리는 앞에서 말한 것들을 외적으로 가짐에도 불구하고 그런 사람이 어떤 변화 같은 것이 있음에도 불구하고 전적으로 회개하지 않는 상태를 아직 회개하지 않은 상태를 가질 수 있다는 것을 생각해야 합니다. 곧 이전보다 단정하게 되는 일이 있고 또 이전보다 더 절제된 모습을 갖는 일이 있고 심지어 기독교적인 어떤 것을 갖고 행하는 일이 있다 할지라도 회개하지 않은 상태에 얼마든지 있을 수 있다는 것입니다. 회개가 아닐 수 있는 것에 대해서 우리는 확실히 해야 하는 것입니다. 곧 모태신앙인으로 자라는 것 자체가 회개가 아니며 도덕적으로 좀더 나아진 것 자체가 회개가 아니고 사람이 좀더 단정해지고 생활습관을 바꾼 것 자체가 회개가 아니고 엉망으로 살다가 교회에 왔다는 사실 자체가 회개가 아니며 기독교적인 것들을 열심히 하고 심지어 개혁주의 신조를 곧 하이델베르크 신앙고백과 웨스민스터 신앙고백을 배워서 아는 것 자체가 회개가 아니라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다. 우리는 그런 것들이 있다는 고하것 있다는 것 때문에 착각을 자꾸 하고 싶은 거죠. 마치 그것들 자체가 회개인 것처럼 착각을 하고 싶어 하는 것입니다. 그런데 그런 모양새는 이방 종교나 이단들도 다 가지고 있는 것입니다 여러분 이방 종교나 이단들도 굉장히 절제된 사람들이 많아요 도덕적으로 숭고한 사람들이 많습니다 이전 생활을 청산하고 변화된 사람들이 굉장히 많습니다 그럼 그런 게다 기독교에서 말하는 회심이냐 이거야 아니에요 그러면 도대체 뭐냐 성경에서 말하는 회계가 뭐냐 이거? 천국에 들어가는 회계 구원하는 회계 일단 한 아, 이런 그 성경에서 말하는 이런 회심은 일단 하나님과 관계가 있어야 돼요. 성경에서 말한 모든 이런 구원으로 없는 구원 나아가는 회계, 천국에 들어가는 회계는 항상 하나님과의 관계에서 또는 예수 그리스도와의 관계에서 그런 회계를 말하고 있다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 그런 맥락에서 예수님은 요한복음 14장에서 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하신 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 부활 승천하신 뒤에 성령에 감동된 사도들이 구약에서 하나님께 사용된 용어인 주라는 말을 예수님께 붙여서 주 예수를 믿으라 이렇게 말한 것입니다. 그러므로 일단 회개는 내가 이전과 조금 달라졌다는 것이 우선이 아니고 그런 것 자체를 회계라고 하지 않는다는 것을 먼저 우리가 알아야 합니다. 성경에서 회계와 관련해서 사용된 말은 단순히 우리에게 어떤 윤리적인 변화나 또 단순한 마음의 변화가 아니라 하나님과의 관계에서 또는 예수 그리스도와의 관계에서 돌이키는 것을 말하고 있다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 그래서 구약의 구약에서 이 회개와 관련된 그런 표현 아닌 주로 이 돌아서다는 말은 다 하나님께로 돌아서는 거예요. 뭔가 어디 삶에서 조금 지저분했던 삶에서 조금 여기서 조금 나아지는 돌이킴 이런 게 아니라 돌아서서 다 하나님께로 돌아가는 것입니다. 또 신약도 사도행전 2장을 보면 예수 그리스도를 영접하는 것으로 회개를 말하고 있는 것입니다. 그 말은 그런 변화가 모두 우리 주 예수 그리스도와 연관된 변화일 때만이 참변화예요 성경이 말하는 인간 존재의 참된 변화는 어떤 조건에 있든지 그가 예수 그리스도와 연관된 변화가 있어야 그래서 예수 그리스도께로 향하는 변화가 있어야만이 참된 변화이고 참된 회계라고 말하는 것입니다 그러면 그런 회계는 구체적으로 어떤 회계이겠어요? 세 가지로 말할 수 있습니다. 첫째는 아무 근거 없이 그냥 잘못한 것 같다고 생각하는 것이 아니라 나의 죄를 지신 그 예수 그리스도 나의 죄를 지셨다고 하는 그 예수 그리스도를 듣고 바로 그분 안에서 하나님 앞에서 내가 죄인이구나 하나님 앞에서 내가 죄를 지었구나. 예로부터 지금까지 하나님 앞에서 죄를 지은 죄인이구나 라고 하는 이런 자각 하나님께 죄를 범했다라고 하는 인식과 깨달음이 성경에서 말한 회개예요. 1차적으로. 마치 탕자가 아버지께 가서 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었음을 말하겠다라고 자각한 것과 같은 것입니다. 여기서 중요한 것은 아, 내가 나쁜 사람이야. 다 죽일 놈이야. 내가 다 죽일 놈이야. 막 이러면서 말이죠. 아, 내가 당신에게 정말 잘못했어. 내가 아무리 생각 스스로 생각해도 내가 정말 잘못했어. 라고 하면서 아, 이제는 내가 그런 생활을 버릴게. 정말 잘못했어. 이게 아니에요 그게 회개가 아닙니다 그건 인간사회 속에서 있는 것이지 성경에서 말하는 회개는 아닌 것입니다 구원과 관련된 것은 아니에요 성경에서 말하는 회개는 이런 모든 죄를 내가 하나님께 범했다 라는 것입니다 지금까지 모든 죄를 하나님께 지었다는 것을 자각하는 것입니다 깨닫게 되는 것이죠 물론 자신이 범한 죄와 관련된 어떤 대상에게도 그게 아내이든 남편이든 자식이든 친구든 누군가에게도 그런 반응을 할수 있습니다만 회개는 일차적으로 하나님께 죄를 범했다고 하는 자각 속에서 그런 것이 이어지는 것이었대 성경이 말하는 회개지 하나님께 죄를 범했다는 자각이 없이 뭔가를 하는 것은 일반적인 생각에서 말하는 사람들 사이에는 도덕적인 사과 수준인 것입니다 자 여러분은 자신이 다른 사람에 앞서서 하나님께 죄를 범했다는 것을 분명히 자각하십니까? 자각했습니까? 여러분 여기 이 짐자리에 앉아있는 여러분들은 그것을 분명히 자각하셨습니까? 그런, 그래서 그런 변화가 자각하게 되는 그런 변화가 여러분들에게 있었습니까? 죄에 대한 자각도 없이 아니 그런 것도 모르고 교회 다니는 사람들은 사실 회개한 적이 없다는 것을 스스로 말하는 것이에요. 예수를 믿는다고 하면서 자신이 하나님께 죄를 범하였다는 자각이 없다는 것은 기독교와 상관없는 것입니다. 교회를 나와도. 회개하여 예수 그리스도를 믿은 신자가 된 이후에도 죄에 대한 자각은 새로운 영적인 감각으로서 신자들이 갖게 되어 있어요. 그래서 죄를 경계하는 것입니다. 그래서 회개는 일단 제일 먼저 이 죄의 자각이 있는 거예요. 죄의 자각이 있는 거죠. 죄에 대한 자각이 없다. 그 사람은 회심하지 않은 사람이에요. 기독교 안에 있어도 기독교와 상관이 아직 없는 것입니다. 그런데 그런 걸 우리가 지금 기독교라고 유포하고 있는 것입니다. 그런데 성경이 말하는 회개는 이렇게 죄에 대하여 깨닫는 것만을 말하지 않습니다. 그것을 시작으로 해서 더 나아가. 자신이 하나님을 반역하고 무시했다는 것. 그동안 자신들이 그렇게 자신이 죄를 지으면서 하나님을 반역했다. 하나님을 대적했다. 하나님을 무시했다. 라고 생각을 하면서 죄를 죄로 알지 못하고 그 모든 죄를 하나님께 범했다는 사실에 대해서 그리고 자신이 범한 그 죄에 대해서 비통해하고 슬퍼하는 것입니다. 성경이 말하는 회계는 그거예요. 이것은 진실한 회계에서 흔히 갖는 정서예요. 여러분은 이런 슬픔을 아십니까? 아니 가져 가지셨습니까? 자신이 하나님께 죄를 범했다는 사실 때문에, 특히 자신이 하나님을 반역하여 범한 죄 때문에 생긴 이런 슬픔을 아느냐는 것이. 다윗은 죄를 범한 뒤에 비통의하면서 그 통의하는 마음으로 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였습니다 라고 말을 한 것입니다. 이런 죄에 대한 비탄과 슬픔은 진실한 회개 속에서만 가질 수 있습니다. 물론 후회의 눈물글이라고 하는 것을 우리가 흘릴 수 있어요. 그러나 후회와 참된 회계에서 갖는 이런 감정, 정서 사이는 분명한 차이가 있는 것입니다. 일반적으로 후회는 자기 자신을 생각해요. 자존심이든 뭐든 간에 자기 자신을 생각해서 또는 다른 대상이나 어떤 사건과 일이 망쳐진 것 어쨌든 이런 관계 속에서 그런 것을 생각해서 갖는 것이에요. 그러나 성경에서 말하는 회개에서 느끼는 슬픔과 비탄은 모두 하나님과 관련되어 있습니다. 하나님과 관련되 있어요. 내가 그동안 하나님을 반역했다는 것이 슬퍼하죠. 또 자신이 그동안 하나님을 반역해서 범한 죄가 죄로 인해서 슬퍼하게 됩니다. 여러분 이런 회개를 가지셨어요? 특이한 것입니다. 이게 기독교예요. 특이한 것입니다. 사실 그런 회계를 한 사람은 그 뒤로도 죄에 대해서 슬퍼하게 되죠 어떻습니까? 여러분에게 이런 변화가 생겼습니까? 구원받았다고 자 여러분 우리 구원받았다고 믿고 함께 기뻐합시다 이제 기쁨의 찬양을 합시다 이게 아니고 그 진정한 기쁨을 갖게 하는 회계 고그 자신이 하나님께 반역하여 범한 죄에 대해서 슬퍼하는 회개를 앞서서 가졌느냐는 거예요. 기독교의 기쁨은 놀랍게도 아이러니하게도 이런 죄 하나님 앞에 죄를 범했다고 하는 이 슬픔과 연관돼서 와요. 슬픔 이후에 오는 것입니다. 포펜즈로 그래요. 그래서 신자는 그 그렇게 해서 회개한 뒤에자는 그 뒤에도 죄를 범할 때마다 하나님으로부터 자기가 멀어졌다고 하는 멀어졌다는 이 의식으로 인해서. 불편해해요. 비탄해합니다. 바로 그것이 성경이 말하는 회계입니다. 그런데 성경은 회계를 지금까지 말한 이두 가지만 있으면 된다고 말하지 않고 만 거기에 다른 것을 더 함께 얘기합니다. 그래서 만약에 이 앞에 말한 두 가지만 있다면 회계하려다가 많은 것이 되는 것이에요. 성경은 이두 가지와 함께 아니 그두 가지를 가짐으로써 결국 이전의 그 죄악된 생활에서 돌아서는 구체적인 행실을 갖고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 영접함으로써 존재와 삶의 방향 전환이 있는 것을 회개의 최종적인 것으로 말하고 있습니다. 사도행전 2장에서 사도 베드로는 그의 설교를 듣고 양심에 찔려서 어떻게 하면 좋겠는가? 라고 하는 사람들에게 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 이렇게 말했습니다. 여기서 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라는 것은 단순히 세례의식에 참여해라 이런 얘기가 아닙니다. 그것은 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 그분을 영접하는 것을 전제하는 것입니다. 예수 그리스도가 자신을 죄와 사망에서 구원하신 바로 구원주이구나. 인간에게 풀수 없는 이죄 문제를, 그리고 죄로 인해서 약이 된 형벌, 이 사망과 형벌이라고 하는 것을 바로 해결하신 분이 예수 그리스도이구나라는 것을 알고 그 구원하신 구원주를 영접하라. 그를 구원주로 영접하는 것이. 이런 구체적인 행동. 그 삶의 방향전환을 하는 것을 회개의 궁극적인 내용으로 말하는 것입니다 이 같은 행실과 삶의 전환은 그냥 있는 것이 아닙니다 바로 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알아야 되는 겁니다 알고 믿는 가운데서만 가질 수 있어요 여러분들은 이런 전환을 결론적으로 갖게 되었습니까? 여러분 모호하게 생각하지 마시고 이런 기회를 통해서 정확히 하셔야 됩니다. 진실로 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 곧 진실로 예수 그리스도가 나를 죄와 사망에서 구원하신 구세주인 것을 알고 그를 자신의 구원주로 영접하였느냐라는 것이 이 세상에 죄를 해결할 자가 누가 있어요? 여러분과 제가 범한 죄를 해결할 자가 누가 있습니까? 여러분들이 죄를 꾹꾹 누른다고 그러십니까? 망각의 세계로 뒤로 제낀다고 그러십니까? 돌을 닦으면서 아무리 수십 년이라도 어디가 동안 걸 하든 뭐라든간에 산에서 돌을 닦으면 이 자기가 범한 죄가 지금도 속구치고 생각으로 멈, 넘쳐나는 죄가 사라집니까? 범한 죄의 실체는 나와 내가 범한 건 나에게 묶여 있어요. 그걸 누가 해결합니까? 성경은 그 죄로 끝난다고 하지 않습니다. 죄의 싹슨 사망이고 그 이후에는 심판이 있다고 말하고 있습니다. 그래서 이 죄는 죄에 따른 사망과 형벌을 요구하게 되어 있습니다. 그걸 누가 해결합니까? 그래서 우리에게는 구원주가 필요한데 이 구원주에 대한 답이 예수 그리스도로 얘기하고 있는 것이 그가 우리의 죄와 사망을 지으시고 십자가에 달려 죽으셨다는 겁니다. 이 예수 그리스도가 누구인가 하나님이 신의 육신을 입고 오셔서 그 일을 행하셨다. 죄 없는 분만 할수 있는 조건을 가져야 되는데 그분이 바로 그 일을 하셨다는 라 것. 그래서 바로 그 예수 그리스도를 알고 그분만이 나를 구원하실 수 있는 분으로 믿고 받아들이는 것. 이것이 회개의 전환, 결론으로서 있는 것이죠. 어떻습니까? 여러분들은 예수 그리스도가 나를 죄와 사망에서 구원하실 구원주이신 것을 알고 그를 자신의 구주로 영접했습니까? 그래서 지금 예수 그리스도를 생명의 주로 알고 그를 자신의 로드로 주로 섬김에 살고 있습니까? 성경이 말하는 돌이킴 또는 회개는 지금까지 말한 이세 가지를 함께 갖는 것을 말합니다. 그 때문에 진실로 회귀한 사람은 옛 생활에 따라서 사는 것이 아니라 이제 그 생활을 뒤로하고 예수 그리스도 안에서 삶을 살게 됩니다 그한 예를 성경에서 말하면 바로 1세기의 대사로니가 교회 성도들입니다 그들은 다 예수의 옛자도 몰랐던 사람들이었습니다 오히려 우상을 섬기며 자기 나름의 삶을 살고 살았던 사람들입니다. 그런데 그들이 예수 그리스도에 대한 복음을 사도 바울을 통해서 들었습니다. 그리고 그 복음을 듣고 그들은 놀랍게도 회개하여 돌이켰습니다. 그것을 성경이 이렇게 기록하고 있습니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아 계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자 가운데서 다시 살, 살아나신 그의 살리신 그의 아들이 곧 예수 그리스도가 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 그러니까 주변 사람들이 다 소문을 나 거예요 아, 저들이 도대체 어떻게 우상을 보려고 하나님께 돌아와서 저렇게 신앙생활하고 예수를 믿는지 다 너무 분명한 변화가 있어가지고 소문이 그렇게 주변으로 다 퍼졌다는 것입니다 이렇게 삶의 완전한 전환이 회이예요 과거에 그들이 섬기던 우상을 버리는 거죠. 오늘하로 말하면 하나님보다 더사랑하던 것입니다. 내가 하나님 빼고 내가 섬겼던 우상입니다. 어떤 사람은 나는 이런 우상이 없는데요. 돌덩어리 이런 거안 믿는데요. 하나님을 배제하고 하나님처럼 마음을 대타로 사랑하는 것이 있습니다. 최소한 아무리 없어도 자기가 하나님일 수 있어요. 자기가 모든 것이 주권자입니다. 나못 건드려요. 내가 하겠다는데 왜 그래? 자기가 신인 것이죠. 그래서 오늘날 우리들의 유행어가 신이며 야구의 신, 공부의 신, 무슨 신, 어? 농구의 신 말이죠. 무슨 신자를 다 붙입니다. 우리는 모두가 신이 되고 싶어서 안달입니다. 그런데 말하지 않아도 인간은 자기가 신이에요. 하나님을 믿지 않는 조건에서 인간은 그렇습니다. 이들이 우상을 버린 것은 그거예요. 사실은. 오늘날 로 말하면 하나님보다 더 사랑하는 것을 버리고 하나님께로 돌아와 그를 섬기며 예수 그리스도를 신앙하는 것. 이것입니다. 여러분들에게 이런 회개가 있었, 분명히 있었습니까? 그래서 지금 예수 그리스도를 자신의 구주와 주로 섬기고 있습니까? 세이비어라고 말해요. 구세주이십뿐만 아니라 그가 나의 로드이시단말이에요 주이십니까? 이런 회개가 없이는 그 누구도 천국에 들어갈 수 없다고 오늘 본문에서 주님이 말합니다. 우리의 우리의 어떤 그 무엇보다도 중요한 것은 지금까지 말한 이 회개입니다. 우리가 이 같은 회개를 건너뛴 채 기독교를 또 우리의 구원을 말해서는 안 되는 것입니다. 그것은 기독교를 기독교가 아닌 것으로 만들며 또 구원도 성경이 말한 구원이 아닌 다른 구원, 가짜 구원을 말하는 것입니다. 누구든지 진짜 기독교인이 되려면 고싶곧 천국에 들어가려면 또 구원을 받으려면 먼저 이런 지금 말한 이런 돌이킴 회계가 있어야 하는 것입니다. 이 회계에서 제외되는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 어느 민족이든 어떤 신분을 가졌든 또 어떤 종교를 가졌든 심지어 부모 따라 일찍부터 교회를 다닌 사람이라도 또 교회의 직분이 무엇이든 또 그가 어떤 교회의 전통에 속하여서 어떤 신학을 가졌든지 예외가 없습니다. 모두 천국에 들어가려면 다 예외 없이 회개해야 하는 것입니다. 그래서 예수님이 자신이 공적 사역을 시작하시면서 제일 먼저 외쳤던 것이 회개하라 천국이 가까웠느니라 그랬습니다. 회개를 얘기하셨어요. 그래서 다시 묻고 싶습니다. 너무나 중요한 질문입니다. 여러분은 정령 회개하셨습니까? 이 자리에 계신 여러분들은 정령 회개하셨습니까? 이미 자신이 그렇다고 한 사람이라도 돌이킴과 연결된 자신의 모습을 한번 확인해 보십시오. 내가 어떤 사람이냐? 어떤 신앙 배경을 가졌느냐? 또 내가 도덕적으로 남들보다 나은가 그렇지 않은가를 말하기에 앞서서 분명히 돌이키는 회개와 함께 변화된 자로 살고 있는가라는 것입니다. 저는 지금 여러분들이 도덕적으로 존경스러운지 교회에서 어떤 직분을 가졌는지 교회를 얼마나 오래 다녔는지 얼마나 열심히 봉사하고 수고를 하는 것인지를 묻고 있는 것이 아닙니다. 그것에 앞서서 분명히 돌이켰냐라고 묻는 것입니다. 아니 그게 그게 아닙니까? 그랬으니까 뭐 이렇게 하는 거 아니겠어요? 회개했으니까 교도 나오는 것이고 회개했으니까 뭐 이런 것들 하고 뭐또 하고 다 하는 거 아닙니까? 그것이 우리 지금 오늘라 우리들의 오해예요. 우리 주변에는 그거 건너뛴 채 도덕적으로 괜찮은 사람들이 많습니다. 종교적으로 탁월한 이해와 함께 그것에 따른 삶을 회계를 건너뛴 채 가지고 온 사람도 많이 있습니다. 또 회계를 건너뛴 채 교회 안에서 다양한 직분을 받아서 사람들로부터 인정을 받고 존경받는 사람도 많이 있습니다. 또 주일학교 교사부터 시작해서 심지어 저같이 목사, 장로, 권사, 집사, 선교사까지 되는 경우도 있어요. 좋습니다. 우리는 그 모든 조건에도 불구하고 이 문제를 건너뛰지 않고 물어야 돼 회개했느냐 정령 회개했느냐 지금 말한것 같이 성경이 말하는 회개를 했느냐는 것입니다 왜? 회개 없이는 그 어떤 조건들을 그런 조건들을 가져봐야 다 위선이기 때문에 그렇습니다 오늘날 교회에는 회개 없이 기독교적인 것으로 무장한 사람들이 많습니다 그래서 스스로 자신은 회개했다라고 오히려 거꾸로 착각을 하는 것이죠 그러면서 다음 일에 다음 스테이지로 나가서 열심을 냅니다 심지어 천국에 누가 큰가라고 제자들이 물은 것처럼 자신들이 천국에서 받을 상과 복과 영광부터 막 자꾸 생각하는 그 다음을 생각해요 그러나 여러분 오늘, 말씀을, 오늘 말씀은 예수님을 뒤따르는 제자들에게 했다는 것을 우리는 기억해야 됩니다 우리 현실에도 돌이킴이 없이 예수님을 뒤따르는 가루니다와 같은 사람이 있을 수 있다는 것을 생각해야 되는 것입니다. 그래서 예수님은 여기 돌이키다는 말을 그래서 수동태로 쓰신 거예요. 곧 돌이킴 참된 회개는 돌이키게 하는 하나님의 은혜 없이는 할수 없다는 것을 얘기하신 것이죠. 그러면 여러분들은 곧바로 묻고 싶을 겁니다. 아니 회개가 돌아서기 하는 하나님의 역사라면 도대체 어떻게 하라는 얘기냐 도대체 우리 스스로 회개할 수 없다고 하면서 예수님께서 회개하라! 천국이 가까웠다고 말하는 것은 도대체 무슨 말이냐? 회개하게 하는 은혜, 하나님의 역사가 있어야 된다고 하면서 무슨 회개하라는 건 도대체 무슨 얘기냐? 무슨 모순이냐? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 여러분, 이게 기독교에서 말하는 굉장한 비밀이에요. 기독교는 모든 하나님의 역사를 진공상태에서 하지 않습니다. 자신이 인간을 처음 창조하실 때 인격적인 존재를 창조했습니다. 여러분 한 인간 존재 인격이 존재한다는 것을 한번 생각해 보셨어요? 그게 우연하게 어떻게 진화 과정에서 툭 떨어져서 만들 수 있다고 생각합니까? 인격의 기능이 지정, 이지, 감정, 이런 의지를 가진 이런 인격적인 존재가 어째뚝 떨어진 걸 본다고 생각하십니까? 세월이 지나면 어찌어찌하다가 지나 과정에서 속 이게 창조될 수 있는 거라고 생각합니까? 그럴 수 없어요. 무슨 신체상의 변화를 가지고 그렇게 말할 수 있을지 몰라도 인격의 기능, 인격의 이 형성이 그렇게 될수 없어요. 그건 하나님의 창조인 것입니다. 하나님의 형상대로 지으셨어요 자신이 인격적, 인격, 인격성을 가지고 계시고 우리에게 그런 인격성을 갖게 하셨습니다. 그런데 구원의 역사를 기계적으로도 하지 아니 하시고 진공상태에서 하지 않습니다. 하나님께서 구원하시는데 돌아서게 하시는 은혜의 역사를 하시는데 거기에 회개하고자 하는 우리의 인격적인 반응 속에서 이 구원을 진행하십니다. 하나님은 능력이 있어요. 이스라엘 백성들을 막 후리치면서 가난으로 데려갈 수 있습니다. 그런 자기가 홍해를 건너게 출애굽 시켜서 홍해를 건너게 하고도 자기를 불, 향해서 불평해 그렇게 구원해 준자기 향해서 불평하는 이스라엘 백성들에게 계속 인격적으로 호소를 해요. 이렇게 하면 안 된다. 해. 왜 그렇게 불평하느냐. 이렇게 해라 저렇게 해라. 계속 말씀으로 건면하면서 인격적인 호소를 하면서 데려갑니다. 짐승 다루듯이 다루지 않습니다. 그래서 아니 돌아서게 하는 하나님의 역사를 말하면서 회개하라는 말은 뭐냐에 대해서 그것에 대한 직접적인 이제 주님의 대답은 요한복음에서 한 예를 들면 한 구절로 제가 말하면 예수님께서 이런 식으로 대답을 했죠. 여기서 분명히 수동태로 얘기했잖아요. 돌아서게 되는 걸. 그런데 주님은 또다시 이렇게 말했습니다. 누구든지 내게로 오는 자는 결코 내어쫓지 아니하리라. 돌아서게 하신다고 하면서 오는 것을 원하시고 오는 자를 내어쫓지 않겠다는 것입니다. 자왜 예수님은 자기에게 오는 자를 나는 환영한다 이렇게 말하지 않고 내어쫓지 않는다라는 이런 부정어를 썼을까요? 그게 인간 조건 때문에 그래요. 인간은 모두 죄 있는 자로서 내어쫓김을 받을 조건을 가지고 있는 것입니다. 그런데 자기에게 오는 자는 그렇게 하지 않겠다는 것입니다. 그러면 그렇게 내어 쫓지 않는다는 것은 결국 뭐, 어떻게 하시겠다는 것입니까? 바로 오늘 본문에서 말한 수동태로 표현된 돌아서게 하시는 은혜를 주겠다는 것입니다. 돌아서게 하는 은혜를 베풀겠다는 것입니다. 그 말은 돌이키게 하는 은혜의 역사가 아무에게나 베풀지 않는다는 것을 또한 시사하는 것입니다. 예수 그리스도께 나오는 자에게 이 돌아서게 하는 은혜가 베풀어진다는 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 회개는 회개하라는 말씀을 듣고 진심으로 회개하여 예수 그리스도께로 가고자 하는 자를 주님께서 내어쫓지 않고 은혜를 베푸심으로써 있게 하시겠다는 것입니다. 그래서 잘 보시면 구원 얻는 자들이 예수께로 나아가고 구원 얻고자 해요. 예수님께서 내어주지 않는다는 것은 은혜를 베푸시겠다는 것입니다. 우린 이것을 명심해야 됩니다. 그리고 그 은혜는 결국 회개하여 구원을 얻게 하는 은혜라고 하는 것을 말해줍니다. 이것을 바울은 에베소드 2장에서 은혜로 구원을 받은 것이라 라고 말한 것입니다. 그러므로 여러분, 앞에서 말한 것과 같은 천구, 이 참된 회개를 통해서 그리스도께 나아가기를 원하신다면, 바로 나에 의해서가 아니라, 하나님의 은혜로 돌아서게 되는 진정한 회계를 여러분들이 원하신다면 예수 그리스도께 나아가고자 하셔야 합니다. 진실로 회계하여 예수 그리스도를 믿고자 해야 되는 것입니다. 한번 하고 맞는 것이 아니라 진실로 그러려고 하셔야 합니다. 그 다음의 역사는 오는 죄를 내쫓지 않겠다고 하신 주님을 믿어야 됩니다 오는 자를 내쫓지 아니하시는 주님께서 그 다음의 역사는 자기 말씀하신 대로 하실 것입니다. 그분은 거짓을 말씀하시는 분이 하실 수가 없으십니다. 그래서 그는 반드시 자격이 나오는 자들에게 돌아서게 되는 은혜를 베풀실 것입니다. 이것에 대해서 그러면 내가 주님께 돌아가고 싶습니다라는 마음이 있다면 여러분들이 그것에 더 도움을 얻기 위해서는 그런 자기 자신을 돌아가야 할필요를 그리고 돌아가도록 동기부여를 갖게 하는 하나님의 말씀을 부지런히 듣고 보십시오. 그게 중요한 도움입니다. 사도행전 2장에서 하나님의 말씀을 듣고 진심으로 회개하고자 하는 마음을 갖게 된 것처럼 그 3천명의 사람들이 그 설교 들었거든요. 하나님말씀 들었는데 회개하고 싶은 마음이 일어났어요. 바로 그렇게 하나님의 말씀을 통해서 그런 역사가 경험되는 것입니다. 항상 하나님의 말씀이 시작이에요. 지금 제가 전하는 말씀도 같은 맥락인 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 동기부여를 받고 또 자신이 회개할 필요가 있는 자인 것을 비침받아서 회개하게 되는 것이죠. 회개할 죄가 보이고 깨닫게 되는 것입니다. 그런 자각을 따라 하나님께 자신을, 자기 자신이 회개하여 하나님을 반역했다는 것을 시인하게 되는 것이죠. 그리고 죄에서 돌이키기를 구하게 되고 그래서 결국 회개하게 되는 것입니다. 바로 그런 돌이킴이 있지 않으면 천국에 들어갈 수 없다라고 말하고 있습니다. 여러분들 중에는 이런 사람도 있을 거예요. 뭐 아주 극소수지만은, 여러분들 중에는 지금 제가 말하는 이런 내용을 듣고도 회개의 필요 같은 것도 느끼지 못하고, 천국이니 구원이니 뭐 이런 것도 별로 나한테는 땡기지도 않고, 별로 그런 것에 대해서 자기는 뭐 감동도 없고, 그럴 필요도 크게 못 느낀 사람도 있을까요? 제가 볼 때는 극소수 같아요. 뭐 어떻게 어떤 끈으로 여러분들이 왔는지 몰라도 그런 사람이 있어 보여요. 제가 그런는 사람들에게 저의 말보다는 스펄전 목사의 말을 인용하고 싶습니다. 스펄전 목사가 이렇게 말했습니다. 서글픈 장면이 떠오릅니다. 무섭고 캄캄한 구렁 속에서 한 젊은이가 누워서 부르짖습니다. 나는 견습 공 과정을 마치면 회개할 생각이었는데 그때가 되기 전에 죽고 말았습니다. 그 옆에, 인, 옆에 있는 이도 소리칩니다. 나는 견습 기간을 마쳤으나 최고의 실력자가 된 후에 그리스도에 관해 생각할 참이었습니다. 그러나 그 이전에 죽었습니다. 그때 뒤에서 한 상인이 울부짖으며 말합니다. 나는 은퇴하고 시골에서 살게 되면 하나님을 생각할 시간을 가질 거라고 생각했습니다. 그때가 되면 자녀들도 결혼하고 분가하고 여러 가지 염려스러운 일들도 다 정리될 터였습니다. 하지만 지금 나는 지옥에 갇혀 있습니다. 내가 그토록 미뤄둔 게 무엇을 위함이었단 말입니까? 하찮은 세상 즐거움을 위해 그 모든 시간을 허비했단 말입니까? 결국 그것 때문에 내 영혼을 잃어버렸습니다. 그러면서 덧붙입니다. 혹시 나는 다음 주 수요일에 회개할 겁니다 라고 말하는 사람이 있다면 나는 그 수요일이 오기 전에 죽으면 어떻게 하겠느냐고 그에게 말해줄 것입니다. 수요일 전에 그가 죽는다면 회개하려 했다는 변명이 과연 그를 구원해 주겠습니까? 죄인은 멸망합니다. 분명 그럴 것입니다. 뿐만 아니라 그는 아무런 핑계도 대지 못할 것입니다. 그리고 책임은 자신에게 있을 것입니다. 복음을 듣고서도 멸망하는 자는 스스로를 죽인 살인자입니다. 단도를 자신의 심장에 찔러넣은 셈입니다. 그는 결국 지옥에 떨어지면 이렇게 탄식할 것입니다 나는 복음 메시지를 모른 채 했고 예수님의 책망을 전혀 받아들이지 받아들이려 지받아들이 하지 않았, 않았으며 그분의 안식일을 무시했습니다 그의 권면에 귀 기울이려 하지 않았고 나 자신의 손으로 나를 파멸시켰습니다 나 자신이 내 영혼을 죽였습니다 라고 말입니다 그렇습니다 여러분, 책임은 여러분 스스로 지셔야 됩니다. 왜냐하면 회개하라는 말씀을 여러분들이 무시했기 때문입니다. 이 자리에 계신 여러분, 본문에서 말하는 천국 결국 구원은 그냥 좋은 것에 가는 것이 아닙니다. 그런 것 말하는 게 아니에요. 우리의 죄로 인한 심판에서 구원을 얻는 것이고, 하나님 안에서 참생명, 영생, 영존하시는 하나님과의 교제 속에서 그분의 알미 있는 삶을 영원토록 사는 것을 얘기하는 것입니다. 죄와 악이 없는 통치가 무엇인지를 경험하면서 사는 것입니다. 우리는 세월호 사건이니 뭐니 이런 비리들을 보면서 정말로 벗어나고 싶다는 생각이 듭니다. 그게 당사자들은 더 심합니다. 이 나라를 떠나고 싶다고 생각을 합니다. 그것이 자신을 괴롭히기 때문에 그렇습니다. 그런데 그런 사건이 아니라도 우리가 삶에서 가까운 관계 속에서 너무 조여올 때 우리는 악과 고통이 없는 이 세상으로도 벗어나고 싶은 절절한 마음이 듭니다. 성경에서 말한 천국은 단순히 좋은 것을 말하지 않습니다. 악과 고통을 허용할 수 없는 하나님의 존재 속에서의 통치와 교통과 교제를 경험하는 것을 말합니다. 그러기 위해서 우리의 죄로 인한 심판에서 구원하는 것을 전제하고 있습니다. 그게 다 어떻게 되는가? 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로서라고 말하는 것이 그러므로 회개하지 않냐면 그 모든 것은 자기와 먼 것입니다. 자기가 책임을 져야 됩니다. 자기가 지은 죄에 스스로 책임을 져야 합니다. 그러므로 여러분 정령 회개하셨습니까? 내가 누군데, 내가 무엇인데를 자꾸 우기지 마십시오. 내가 목사인데, 내가 집사인데, 내가 못태신앙이로 지금까지 교회 살아왔는데 자꾸 그걸로 울거먹지 마십시오. 정령 회개하셨습니까? 그 회개하여서 정령 삶의 방향 전환이 우리를 다스림이 예수 그리스도의 다스림입니까? 그 다스림 속에서 여러분들은 안식을 경험하고 기쁨을 맛보십니까? 그런 신앙과 삶의 세계를 가지고 있습니까? 예수 믿어도 주의 다스림을 그가 세이비어이시도 하지만 구세주이시도 하지만 로드이시라는 것입니다. 우리의 주인이시도 하신 것입니다. 그래서 사도바울이 자기를 스스로 주의 종이다 그랬습니다. 둘로스 노예라고 얘기한 것입니다. 자발적인 종으로 얘기한 것입니다. 영광스러우신 그분의 종이라고 생각했던 것입니다. 그렇게 그것이 영광스럽다는 것입니다. 그것이 자기에 행복했습니다. 하나님 안에 있는 것이 구원을 소유해 사는 것이 이 세상에 어떤 것 자기가 그동안 좋아서 쫓았던 그 탁월한 것들을 다 뒤로하고도 배설물로 여기고도 행복했어요. 그리스도 안에 있는 참 생명과 삶의 세계를 보고 갖게 된 것입니다. 그것은 진정한 회개 이후에만 가질 수 있어요. 혹시 여러분 중에 그런 회개가 없다면 여러분들은 진실로 회개하셔도 됩니다. 그 사람만이 천국에 들어갑니다 주께서 우리 공동체에 오는 사람들 이렇게 회개를 건너뛰면서 구원을 운운하며 교회 생활을 운운하는 이 오해된 기독교를 유포하는 오늘날 우리들의 현실 속에서 저는 여러분들이 성경이 말한 이 참된 회개를 그런 참된 회개의 변화를 갖고 신자의 복, 예수 그리스도와는 은혜와 이 풍성한 구원의 복을 누리면서 살기를 바랍니다. 꼭 그러십시오. 기독교는 그것을 주는 것이에요. 이거 가볍게 여기면 안 되는 것입니다. 이거 건너뛰면 안 됩니다. 여러분은 이것을 확고히 하셔서 신자로서 그리스도인으로서 사시길 바래요 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 자리에 온각 심령들을 불쌍히 여기셔서 정령 회개하여 천국의 복을 알고 소유하는 그런 은혜를 모두에게 허락해 주옵소서 아무리 이렇게 해도 귀가 막힌 자가 있고 듣지 않는 자가 있어서 예수님이 직접 말씀하셔도 그러하였고 바울이 전했을 때도 그러하였고 앞선 수많은 탁월한 종들의 말에서도 귀가 막히고 듣지 못한다들이 있어서 그들이 그때의 시기를 놓치고 떠났던 사람들이 많았습니다만 주여 우리 중에도 그런 사람이 있을까 두렵습니다만 주여 불쌍히 여기셔서 주께로 나오는 자를 내어줬지 아니하시는 주님께서 정령 자들의 마음에서 역사하심으로 회개하여 구원의 복을 얻는 그 기쁨을 모두가 얻게 하옵소서 우리 공동체 안에 이런 면에서 하나님 분명히 생생한 회개의 역사가 있고 구원하는 복의 역사가 끊임없이 일어나는 공동체 삼아 주시옵소서 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘